0: de lo que piensas sobre la vida y la sociedad viene fuertemente influenciado por cómo te enseñaron la historia por la forma como grabaste cuáles habían sido los hechos quiénes fueron los héroes y quiénes los villanos Por eso es importante fijarnos en cómo hoy vemos la historia y bien ver la manera como nos la cuentan bully magnets. Es un canal en YouTube producido desde México por tres amigos que promueve una sana y acertada visión de cómo aprender sobre la historia. En este episodio conversamos amenamente sobre esto y de verdad que resultó un diálogo que merece ser difundido, compartido y expandido. Recuerden seguirnos en Instagram arroba learningom. Podcast. Learning on. Learning on, Learning On, porque educar es aprender, con, con Alci Cruz.
1: Hola a todos, esto es otro episodio de Learning On Podcast. Yo soy Alci Cruz y hablo con ustedes desde Santo Domingo, República Dominicana, y hoy tenemos uh, una conversación interesantísima con gente innovadora eh, que nos habla desde México. En México tenemos gente escuchando este podcast y tenemos de invitados, tres invitados. De hecho, es la primera vez que lo hago con más de una persona a la vez. Tengo hoy tres invitados muy especiales y, y cuento un poco la forma como di con este proyecto que se llama Bully Magnets. Pueden ver su canal en YouTube. Esta gente tiene alrededor de 400 mil suscriptores en este canal. Y este canal habla de historia, pero de una forma bastante especial y particular. Y hablando con estudiantes eh, para aprender sobre lo que es el neoliberalismo, fue que encontramos este canal desde aquí, desde Santo Domingo este canal que se llama Bully Madness, y nos encontramos con un material buenísimo, tanto en forma como en fondo, ¿eh? y, de, y de hecho, pues de entrada felicitarles y reconocerles por el, el, el buen material que están produciendo. Yo no lo he visto todo aún, pero de lo que he podido ver, me encantó y por eso dije, no, a esta gente vale la pena presentarlos, escucharlos, difundir su, su trabajo en Learning On Podcast. Tengo como invitados a la gente de Bully Magnets, que son Andrés Alba, Luis Felipe Ángeles y Enrique López. Bienvenidos, amigos de México, a Learning On Podcast.
2: Hola, Alcin. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Andrés. Hola a todos.
3: Hola,
1: muchas gracias. Este,
3: yo soy Luis y gracias
2: y yo soy Enrique
4: López. Eh, muchas gracias, un gusto estar con ustedes aquí compartiendo.
1: Excelente, un gusto, un honor de verdad contar con ustedes. ¿Qué es esto de Bully Magnets? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace? Uh, cuéntenos un poquito de eso.
4: Sí, Bully Magnets es un proyecto que justo durante este año va a cumplir ya 10 años en donde nos hemos dedicado a crear contenido audiovisual basado en conocimiento histórico. Nosotros, desde hace 10 años, justo no vimos esta área de oportunidad y esta necesidad, ¿no? Que también existía de contar la historia de una manera que fuera entretenida, divertida, digerible, acercarla al público general, ¿no? Porque normalmente tenemos esta idea de que la historia es, pues, es aburrida, es muy complicada, es inútil es un montón de fechas y nombres y lugares que no tienen ningún sentido con uno mismo y wow. nosotros pues vamos, ¿no? Desde las clases de la universidad nos habíamos dado cuenta de que eso no era así, pero en la forma en la que uno aprende estas cosas es como nace, ¿no? Y también nace el conocimiento y ya la, la apropiación de ese conocimiento. Así que decidimos hacer Bully Magnets como una manera de hablar de los principales periodos de la historia tanto de México, de nuestro país, como de todo el mundo, ¿no? Estos grandes momentos que han sido clave para, para la humanidad, ¿no? Como las revoluciones de los diferentes países, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, las Cruzadas, etcétera, ¿no? Y, esta, y todo esto nos ha llevado a... a Hacer investigaciones muy formales, muy metódicas, con mucho, mucho estudio detrás, antes de pasar eso a un guión que ya ¿no? va a tener el lenguaje audiovisual de entretenimiento, de edutainment, ¿no? De, de algo más digerible, mm -hmm. pero siempre con esta idea de que todo lo que ponemos en los videos sea algo perfectamente documentado, ¿no? Que sea algo como muy, muy bien investigado para poderlo compartir con la formalidad y rigor que que merece, pues, este campo de estudio, ¿no? Que también está lleno de, pues, de mitos, de ideas, de, pues, a veces hasta de ideologías que transversan las cosas, pues, nuestra, un poco nuestra misión es llevar como la historia de una manera como muy objetiva, ¿no? Como muy bien documentada, y a partir de eso, pues, incluso ya ponernos a jugar, ¿no? Pero que al final el, el espectador entienda y se divierta y pase un buen momento aprendiendo historia junto con, junto con nosotros,
1: Excelente. Y el resultado, vuelvo y digo, eh, es valioso, es innovador. Uh, a mí me cautivó la, la atención de inmediato, de inmediato. Uh, y, y creo que, eh, pues, el, el punto de balance que han podido lograr entre la parte que tiene que ver con el fondo, el contenido, la, la sustancia, ¿verdad?, tan importante en, la en los temas de historia, con la parte creativa, efectos, la visual, eh, de verdad que lo felicito, buenísimo, buenísimo trabajo, porque eh, no es nada simple, eh, no es nada simple tratar temas de historia, hoy en día, con tanto aluvión de información que uno tiene, ¿verdad?, no es nada simple hacerlo atractivo, y que a la vez tenga contenido, tenga fundamento, como decías, tenga sustancia. Yo tengo una pregunta para ustedes y ya, eh, pues habiendo visto de cómo surge el proyecto, ¿verdad? Y lo que busca, eh, ¿realmente aprender historia nos sirve para el presente, nos sirve para el futuro? Mm -hmm. Es decir, ¿cómo esta forma distinta, cómo esta forma de reinventar el aprender sobre historia que ustedes trabajan a través de su canal, realmente les sirve ¿Cómo consideran que realmente les sirve a la gente para eh, el presente y para su vida futura?
2: Sí, pues, digamos, cuando se trata de historia es un tema complicado porque, como mencionaba Enrique, parecería que la noción general es que la historia sirve solamente para pasar los exámenes de la escuela, ¿no? Es pa para eso es para lo que está. Pero en realidad Sorry. nosotros Sorry. pensamos que justo que aprender historia da una mayor perspectiva del presente y del futuro, porque, dicho de este modo, el presente es un espacio muy complejo y muy complicado, en el que siempre tenemos preguntas, tenemos mucha incertidumbre, eh, somos eh, pues víctimas, por decirlo, de, de un montón de procesos políticos, económicos, sociales, y a veces no sabemos ni dónde estamos parados. Y siempre nos claro. preguntamos, ¿cómo llegamos aquí?, ¿Por qué se dan las cosas de esta manera? Y una, yo creo que la, una de las mejores formas para tratar de comprender el presente es a partir del pasado, aunque suene paradójico. Porque no estamos como suspendidos en la nada o por la casualidad. En realidad, si estamos ocupando este espacio y este tiempo y las cosas que nos ocurren hoy, es porque vienen de un montón de cosas atrás de nosotros, ¿no? Otros seres humanos que construyeron unas visiones del mundo, que construyeron estructuras, que construyeron formas, maneras de relacionarnos, de divertirnos, de comunicarnos. Y entonces, conocer el pasado nos permite ubicarnos, ¿no? De dónde venimos y tener explicaciones de por qué son las cosas como son. Y eso también es una gran herramienta hacia el futuro, porque si sabemos... ¿Por qué las cosas hoy son así? Es decir, podemos rastrearlas y saber cómo se configuraron de esta manera. También nos permite atrevernos a pensar en maneras nuevas o diferentes, ¿no? Y no estar como atrapados en una especie de burbuja donde no sabemos ni a dónde vamos. Entonces, yo creo que eh, la mejor, digamos, herramienta que nos da la historia para el presente y para el futuro es como dirección. Es como tener una brújula. Y para poder planearnos a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que nos permite tomar decisiones como sociedades eh, más claras y mucho más este, conscientes.
1: Claro. Uf, ¡Excelente! Mira, les comparto un dato conectando lo que di dice muy bien Andrés. Eh, como ustedes saben... Eh, por aquí llegó el amigo Cristóbal Colón. Eh, uh -huh. Y miren qué curioso, qué interesante. Llega por estos predios eh, en sus primeras eh, travesías para América. Y hoy en día, 500 y tantos años después, eh, República Dominicana, las grandes cadenas de supermercados son de familias españolas. Está uh -huh. prácticamente eh, controlado de manera casi que absoluta por, eh, por familias españolas Igualmente a nivel de lo que es la industria hotelera del turismo eh, Casi que un dominio de, de lo que es eh, eh, españoles uh -huh. eh, y, uno, y cualquiera diría hoy Ah, pero mira, qué casualidad, ¿verdad? Que son los españoles Pero vas atrás y vas atrás Y, a, y ves la concatenación de hechos Como decía Andrés y entiendes de dónde viene un poco esa dinámica, de dónde viene un sistema que no fue un... Nadie pulsó un botón, ¿verdad? Para que, se, para que fuera así, ¿verdad?
2: Sí, y se va eh, construyendo, ¿no? Poco a poco y, y, y explicamos y, y por qué ciert, a lo mejor ciertas familias pueden ocupar ciertos puestos, por qué las sociedades se distribuyen como se distribuyen, los sistemas políticos tienen que ver todo con la historia, ¿no? Entonces también puede ser muy apasionante.
1: Claro, claro, claro. Eh, eh, en, en el caso, ¿hay, ¿hay algún caso similar a lo que les comenté en, en México? Ah, ¿Que pudieran ¿De, compartirnos? ¿De, de, de españoles controlan todo? No, no, no. De, de españoles no. Pero de, eh, sí que a nivel comercial vengan eh, en algunos sectores un control que viene con, por una raíces histórica bien clara, bien definidas.
2: Sí, pues, por ejemplo, o sea, un poco sí, también yendo a nuestro pasado eh, virreinal <ríe> en México. Uh -huh. Justo, o sea, por ejemplo, hace poco hicimos un, un trabajo que fue como bastante grande. Fue una serie que se llama El Imperio Americano, ¿no? En la que justo hablamos de cómo eh, América, o sea, cuando llega Cristóbal Colón y, digamos, la corona española establece sus virreinatos en todo lo que hoy es América Latina. Eh, entonces nos pusimos como a investigar mucho, ¿no? Como también ver cómo todos los distintos países de Latinoamérica, aunque estemos tan separados con nuestras propias historias, pues tenemos un pasado común, ¿no? Que viene como de hace siglos. Y, por ejemplo, en México, cuando estábamos haciendo esta investigación, descubrimos justo, ¿no? Como estas familias, que venían como, incluso tenían títulos nobiliarios de la corona española y que, digamos, llegaron con, con toda una serie de valores y con toda una serie de formas. Y, pues, digamos, en la historia tradicional a nosotros nos enseñan que después de la independencia de México, como que desaparecieron, ¿no? O sea, como que todas esas familias y todos, o sea, como nos independizamos, se acabó, ya somos otra cosa. Pero cuando nos pusimos a revisar, nos dimos cuenta que no era cierto, ¿no? que en realidad toda esa estructura que venía desde los virreinatos más bien se integró en el México independiente. Y hasta la fecha, por ejemplo, muchas de las grandes familias que tenemos de políticos, de empresarios, o sea, sus orígenes se pueden rastrear hasta ese tiempo, ¿no? Y que wow. no fue como que hubieran desaparecido, sino que más bien la manera en que se dio la historia de México les permitió integrarse a esta nueva sociedad que además era como mucho más mestiza, etcétera, y, y hasta la fecha siguen existiendo, ¿no? Con tradiciones de cientos de años.
1: Claro, claro, <risa> claro. Uh, bueno, miren, hay una frase por ahí famosa, no sé qué tanto se repita en México, pero por estos predios y eh, América del Sur se repite mucho, eh, lamentablemente mucho por situaciones políticos partidarias. Y yo quisiera como retomar esa frase y escuchar su parecer en ese sentido. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
2: También muy popular por acá. ¿Qué,
1: ¿Qué, dice, ¿qué dice Bully Magnets?
2: Yo, yo diría que, o sea, es cierto,
3: pero también es cierto actualmente. Y nosotros, o sea, como creo que te lo comentamos para de... De, al aire que ya llevamos 10 años. Entonces, pues, llevamos un buen rato así estudiando historia. Y lo que yo también me he dado cuenta es que, o sea, es, es cierta esa frase, pero también quien la entiende mal, eh, es muy fácil entender mal la historia, puede sacar las conclusiones erróneas. Y, y actualmente creo que es también como, como con el auge de internet es algo que hemos visto. O sea, como cuando empezamos hace 10 años, la verdad es que na, no había muchos, y menos en español, muchos eh, foros en los que se debatiera historia o en los que, en los que la gente este, hablara del tema. Y ahora ha cambiado mucho. Ahora, al contrario, hay miles de páginas que, que hablan de historia y hay miles de foros en Facebook que hablan de historia. Pero lo que nos hemos dado cuenta un poco con nosotros es que eh, muchas veces, no siempre, pero muchas veces la gente habla de historia como si estuviera hablando de equipos de fútbol, entonces es como, no, pues yo le voy a, a Benito Juárez, o yo le voy a Porfirio Díaz.
0: Exacto, entonces, exacto. Porfirio Díaz era
3: bueno, y, 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 y voy a decir por qué entonces la Revolución Mexicana es mala. O sí, sí. yo le voy a los comunistas y voy a decir por qué... O sea, la gente, en, en lugar de... Nosotros siempre, siempre hemos tratado... De ser neutrales, por así llamarlo, pero más bien como de no tomar partido y de, de tratar de, de, de hablar de la historia de la manera más objetiva posible, ¿no? Eh, o, o de no tomar partido, simplemente de no decir esto está bien y esto está mal y esto que pasó está bien y esto está mal. Pero lo que sí hemos visto a lo largo de, de, de más en los últimos años, es que el estudio de la historia se ha vuelto esta, esta lucha en internet de yo estoy bien, tú estás mal mi equipo de los liberales de 1800 era el bueno y el tuyo era el malo. Y, y pues creo que, que, que eso deja en claro que no es suficiente leer historia sino saber, saberla, saberla interpretar o saber sacar de ella eh, las conclusiones adecuadas. Porque también uno puede saber mucho de historia, pero sacar todas las conclusiones equivocadas.
1: Claro, claro, claro. Totalmente. Y, y el poder que tiene, ¿ves? Porque... Eh, cuando, cuando hablamos de historia eh, es muy distinto a cuando hablamos de moda, cuando hablamos de, qué sé yo, um, cocina. Eh, como me cuentan la historia, eh, a, a veces decido cómo comportarme con, con otras personas. Es decir, mm -hmm. yo recuerdo, por ejemplo, no sé si recordarán, cuando surge lo del, lo del ataque del, del 9-11, del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, se generó por un tiempo todo un, un debate en relación al tema de los libros de texto y cómo se iba a, a enseñar ese hecho para que no cayera en, en odio a, a los árabes. Eh, porque hay una, una línea muy fina ahí, ¿verdad? Es decir, eh, si en el libro de historia yo leí que los árabes son los culpables de las 3.000 personas que murieron en la Torre Gemela, entonces cuando yo vea un árabe, voy a, a generar una serie de prejuicios, voy a generar unos comportamientos eh, defensivos o, por aún, agresivos. ¿verdad? Uh -huh. cosa, cosa que otras disciplinas tal vez no te generan en, la, en el mismo contexto. Es decir, aprenderme la fórmula de, de química es la fórmula química y punto.
0: Se me pero va a me...
1: en ti. Es, exactamente, pero como me contaron la historia y me la compré. Eh, eh, puedo generar conflictos, eh, puedo vivir en conflictos, ¿verdad? O sea, es, es una disciplina que te carga mucho, de, tiene una carga ideológica fuerte eh, en lo que puede transmitir, o como se puede tomar de pretexto también, ¿verdad? sí O, y verdad o, o, porque o como no, dice un amigo... Como dice un amigo que trabaja en historia, como se puede maquillaje, el maquillaje que se puede hacer.
4: Sí, y es un maquillaje increíblemente peligroso porque la historia, ante este velo de lo, lo formal, lo académico, también hace que justifique como de es la verdad, ¿no? Pero es fácil decir, esta es la verdad. Y como esto es la verdad, entonces justifica que yo diga, haga y piense de esta manera. Pero, pero las cosas no son así de, de sencillas, por eso es tan complicada la historia, porque eh, interpretar hechos, y muchas veces interpretarlos a conveniencia, no incluso separar acontecimientos, hechos, discursos, dichos, para algo que a mí me conviene en este momento, es algo muy común. no O sea, aquí en México, y en todos los países supongo, se puede ver muy claramente como cada que inicia un presidente, agarra como que a sus personajes históricos de, de preferencia, ¿no? Que de alguna manera van a ser los que van a... O sea, es su manera de justificar el presente con el pasado. Y ese pasado lo va a transgiversar para que sea conveniente al, al presente. Pero siempre ocurre, porque es como, no, es el velo de la verdad y de lo que no es cuestionable, que es la historia. Y, y por eso es muy complicada la historia, porque... Por más que quisiéramos documentar ahorita, aquí ahora, que estamos en el presente, viendo, percibiendo nuestra realidad, no podríamos documentar lo que está pasando realmente. Es imposible, ¿no? Finalmente solo se terminan documentando cosas que son muy relevantes, con matices bien específicos de, de por qué es relevante, pero, pero decir es la verdad de los hechos, de la realidad del momento, de lo que pensaba, se sentía, eso está, está muy lejos. Pero claro. esa es una reflexión que difícilmente se, se ocupa, ¿no? Muy conectado con lo que comentabas ahorita, ¿no? ¿Cómo enseñamos a los niños de primaria o de secundaria en Estados Unidos qué fue el, el 9-11, no? O sea, claro. ¿qué, ¿qué vamos a contar? ¿O qué les vamos a decir? ¿Nosotros fuimos unos canijos y primero les fuimos a hacer mil cosas allá? ¿No? Yo, por ejemplo,
3: <risa> justo estaba leyendo así como, como con todo lo que está pasando del tema racial, que, que varias escuelas... Eh, como que también Estados Unidos tratan de borrar la, la esclavitud ¿no? que es como básicamente lo que sostiene la historia de Estados Unidos y le dan otros nombres es como no, los, los africanos vinieron por labor este, no se les como labor este, comunitaria <risa> o lo que sea y ya es así como no esclavitud ¿quién dice esclavitud? eso nunca existió esclavitud no, no.
1: claro claro, claro. E incluso se da se da con cosas hasta más contemporáneas y, y eso el internet y las redes sociales lo lo aceleran. Fíjate ahora con el tema de, del COVID-19, ya hay ciertos lugares donde hay un aura, no sé si en México es así, donde hay un aura negativa en torno a las a la comunidades chinas, eh, un poco responsabilizándole a algunas personas por, por por la pandemia en sí, por todas las pérdidas y todo lo que ha pasado. Entonces uno se pregunta, wow, ¿y con qué idea se va a quedar esta gente de qué fue lo que pasó? La generación siguiente, ¿cuál es la, la, el discurso que va a escuchar? Eh, uh -huh. que, que si fue algo que se inventaron los chinos, que si fue algo que se inventó Trump, que si, ¿qué que, que sabe Dios? ¿entiende? Y, y si a eso le incluimos el tema del, del, del fake news y toda la cosa, peor todavía, ¿verdad? Peor todavía. <risa> y,
0: y justo ah.
2: con lo que estás diciendo, o sea, creo que para nosotros es muy importante, digamos, al tratar la historia, que... O sea, esos hechos no dicen nada por sí mismo. O sea, saber que tal día empezó la pandemia de coronavirus, o sea, parecería que es la verdad porque nadie lo puede cuestionar, pero en realidad ese dato solo tiene sentido cuando lo interpretamos, ¿no? Y le damos una razón de ser y tratamos de explicar por qué pasó y cuándo pasó, ¿no? Entonces para nosotros eso es la historia. No nada más dar datos o dar fechas o decir, eh, fulano claro. fue y hizo algo, sino qué sentido tiene eso, ¿no? Qué significado nos da para nosotros. Y lo que tratamos es dar distintas perspectivas, porque también es cierto que la historia es una disciplina viva y en transformación. Y como vemos un acontecimiento hoy no fue como lo vieron hace 50 años o como lo van a ver dentro de otros 50. Eh, el tiempo presente también cambia la forma en que entendemos el pasado y ahora sí las lecciones o las explicaciones que podemos eh, extraer de ahí. Entonces también es importante como entender que se está cambiando, ¿no? Las versiones se transforman y cada vez en, o encontramos nuevos datos. Entonces también... Eso es lo que luego a veces asusta a las personas al ver historia, ¿no? Dicen, es que yo cuando era niño lo vi de esta manera y ahora lo están contando diferente. ¿Qué pasó, no? Y es bueno, porque cambian las perspectivas y podemos ver cosas también que antes no podíamos. Entonces es, es un juego de... Con, eh, su, también suena como paradójico, ¿no? Pero la historia se está actualizando todo el tiempo.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y, y para agregar a lo que dice Andrés, buenísimo, que acaba de decir... Eh, qué interesante también cómo algunas cosas que nos han dicho una historia oficial, entre comillas, eh, nadie la cree. Nadie la valida. ¿Quién, quién mató a Kennedy? Eh, que si fue Oswald solo de, con un rifle de un edificio en Dallas. Eh, eh, la versión oficial, ¿verdad? Nadie se cree esa historia oficial. Pero eso es lo que está escrito en libros, en páginas, eh, generaciones, reportes, informes. Bueno, eh, para ir ya casi cerrando, quiero hacerles una pregunta y ojalá me la puedan responder los tres. Eh, vamos a ver cómo surge, cómo sale. Uh, eh, ¿Cómo el aprender historia nos hace mejores personas?
4: Uh, pues... Creo que nos enseña, la historia nos ayuda a entender cuáles son también los comunes denominadores de la humanidad, ¿no? De nosotros como animales, criaturas que andamos por aquí, por allá, que son invariables con el paso del tiempo. Nos ayuda como a entender que, qué somos, ¿no? Los seres humanos. Y, por en, en mi caso, ¿no? Como leyendo después de todos estos años, una cosa me queda bien clara, ¿no? Que los seres humanos somos expertos en odiar a otros seres humanos, maestros del odio. ¿no? O sea, es como wow O sea, tú lees que, el periodo que quieras de la historia y es muy difícil que digas ¡ah, claro! hubo un acuerdo y la gente se sentó y, y todos lo hicieron en buena onda, ¿no? Normalmente cuando alguien se sienta a negociar es cuando ya tienes sometido al otro y ya hay que negociar, ¿no? O cuando ya es tanta la tensión que, bueno, la última salida ya es negociar, ¿no? Es como de wow Sí, somos criaturas increíblemente violentas.
1: Sí.
2: Eh, bueno, y como complementando eso, yo creo que si nos hace mejores o peores personas saber historia, se puede cuestionar, ¿no? Pero yo creo que si algo tiene es que cuando nos damos cuenta de esta naturaleza humana, también es una invitación a ser más empáticos, ¿no? A comprender que por lo que estamos pasando en este momento, lo han pasado otros seres humanos en otro momento, eh, situaciones similares o con las que podemos conectar y decir... ¿Me siento representado? ¿Cómo lo resolvieron ellos? Y ya poniendo mi idealista, pues eso, ¿no? Crear empatía como para ir disminuyendo y diluyendo pues esta naturaleza eh, violenta o, o bélica que tenemos, porque la historia también nos permite ponernos en los zapatos de alguien más. Incluso alguien que no es de nuestra cultura, o todavía más escandaloso, que no es ni de nuestros tiempos, o sea, que está en otro contexto, pero con el que sí podemos construir un vínculo emocional. Y yo creo que también por eso la historia levanta tantas pasiones, ¿no? Por eso nadie queda in indiferente ante la historia. Porque no es como el relato de gente muerta que no tiene nada que ver conmigo, sino yo me veo representado en esas personas, en ese pasado, y trato de entender cómo eso me forma como lo que soy. Entonces, tanto decir si nos vuelve buenas o malas personas, no sé, pero creo que sí nos da herramientas para conectar mucho mejor con otros seres humanos.
3: Y yo complementaría con... Igual no sé si nos hace mejores o peores personas, sí siento que nos da un poco de perspectiva saber eh, de dónde vienen ciertas cosas históricamente para no juzgar tan rápido o, o para tener un juicio más... Este, pues más, con más eh, conocimiento de fondo. Y por otro lado también algo que a mí me ha fascinado siempre de la historia es como lo aleatorio que a veces es todo. O sea, que, que gran parte de las cosas que pasan realmente pasaron por una cuestión de suerte o de una decisión de que alguien se fue por la derecha en vez de por la izquierda, sin pensarlo, ¿no? Entonces... Eh, como que es esa serie de micro cosas que uno hace día a día y de que no es consciente de que cosas tan elementales como a qué súper decides ir a, a comprar pueden cambiar el curso de tu vida. Pues también te da esta, no sé, para, desde mi, para mí por lo menos me, te quita un punto, un, un peso de encima de saber que al final de cuentas, o sea, sí, sí tienes cierto control sobre las cosas que pasan, pero también la verdad es que no, no lo tienes en lo más mínimo y las cosas van a llegar a ti. Van, y te van a llegar cosas que, que nunca esperas. Entonces,
1: esperar lo, lo inesperado, supongo. Excelente, óigame, excelente. Bueno, hemos tenido una suma, pero sumamente valiosa conversación con Andrés eh, Luis Felipe y Enrique de la gente del canal en YouTube, Bully Magnets, quienes nos están escuchando en la descripción de este episodio van a tener todos los enlaces para que puedan eh, conectar con este formidable proyecto de historia que reinventa, logra reinventar el cómo aprendemos historia y que ojalá eso nos haga una mejor vida presente y futura les agradezco caballeros y les felicito por su uh, trabajo ha sido una conversación interesante con sustancia y con forma y nutritiva y se lo agradezco y que estén sumamente bien en su país, en México
2: muchas gracias, gracias. también que estén muy bien
1: a ti, gracias alumnos, a todos tus, tus gracias por la invitación Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en las redes arroba LearningOnPodcast. Y recuerden, nunca olviden que educar es aprender. Bye bye.
0: ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter ingresando a
1: learningon.org.